0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎您呢继续收听我们的节目《史记中的故事》。我们来跟您聊一聊那个年代所发生的那些事情。也希望呢，呃，您把我们的节目呢能够分享出去，让更多的人一起来了解一下啊这个《史记》中的故事。好，我们今天继续书接上文。嗯，是的，呃，郑国的罕达又称子尧，嗯、呃，谥号叫武子，又记录作郑武子。那么罕达呢，有个宠臣叫许瑕，这个许瑕呢，想得到一座封邑，可是呢，罕达呢已经没有诚意可以封给他了。许瑕呢，于是就请求呢去攻取外国的诚意，罕达呢就同意了。嗯，大家看啊，这其中的这个有个宠臣想要得到封邑，而本国没有了，所以就要侵略其他的国家。嗯啊，于是呢，郑国的军队呢包围了宋国的雍丘。啊，雍丘呢位于今天的河南杞县。呃，公元前呢四百八十六年，宋国的黄元率领军队反过来呢包围了郑国的军队，就是一个是包围，一个是反包围。那么，宋军呢，每天呢换一个地方呢修筑堡垒，最后呢堡垒围成一圈把郑国的军队呢牢牢的围困住。郑国的军队呢被围，哎，一点希望都没有，就是突围的希望没有啊。军队呢就开始哭。那么，罕达呢就从郑国呢率领军队前来救援，结果呢被打得大败，所以。呃，公元前486年，这个雍丘之役呢，是最后被宋国这个战胜了啊。呃，仔细观察一下公元前486年的这个宋国战胜郑国的雍丘之役呢，就发现呢，宋国的这个战术呢，就是近代所流行的所谓的围点打援。嗯，对吧？把一部分孤军深入的军队团团围住，在组织力量呢攻击增援的部队。增援部队一败呢，被围困的军队必降。啊，这是一个，这是一个，呃，围点打援啊，简简简单的说啊，在这个近代史上这个屡见不鲜的啊。那么，呃，如果我们看的话呢，从西方看的话，公元前五十二年的时候呢，凯撒决战高卢的这个。大约是第七年吧，嗯，这个，呃，叫阿莱西亚围围困战，理论上呢和雍丘之战呢同出一辙啊。阿莱西亚围困战时候呢，呃，罗马六万士兵围困阿莱西亚要塞的八万高卢军联军，并且呢击败了增援的二十六万联军，这、就是冷兵器战争史上的围困，叫 s i e g 战争的典范，嗯，历来这个是上军事教科书的啊，嗯、呃，这个我们再提一句呢，是阿莱西亚围困战之后呢，这个高卢呢就再也没有像样的大规模的反叛了，基本上高卢被征服了，这个呃，都记录在这个凯撒的一本书叫《高卢战记》啊，很好的一本书啊，这个是是历史文学的典范啊。嗯、那么雍丘之战呢，来观察呢和。阿莱西亚这个围围困战呢，呃呃，相似的地方很多。就首先呢，呃，宋国的黄元呢采取的也是修筑碉堡，对吧？修筑这个壁垒来围围困郑军的做法啊。这个，呃，阿莱西亚围困战呢也是一样的，是修的这个几道的壕沟啊。这个。嗯、呃，中间有一段这个平地，嗯、呃，有内内三层、外三层的这种围困战啊，它实际上是利用了这个，呃，公式，利用了这个这个公式，不只是人力，否则六万围困八万，这个再打二十六万，这是不可想象的事儿啊。如果是一比一来想，它利用了很多这个地势，这个修筑的这个公式啊。只不过呢，中国的这个史书呢记录简略，没有这个。怎么说呢？没有记录这个围困的细节和敌我双方的人数对比、交战过程、嗯。那么凯撒的高卢战绩就不一样了。阿莱西亚围困战呢，各项的细节，包括怎样修筑碉堡，比如说把这个木头熏干了之后，这个削成尖儿，这个几十度角的排在这个壕沟的底下，然后中间一层的壕沟灌上水。嗯。呃，还有在外边修的这种就是。就是树尖朝上的这种陷坑啊，梅花坑这种这种东西啊，所以记录得非常的详尽。我们就知道呢，当时阿莱西亚围困战这个打得多么的惨烈，然后最后怎么样？这个嗯、呃，这个凯撒战胜了啊，这凯撒是这个冷兵器时代的战神啊，这个打仗那是那是那叫一个厉害<笑>，那叫一个厉害啊，真真正的厉害啊。那么。而且呢，这次呢，宋国这些呢，呃，这次呢，显然是杀了俘虏了啊，因为史书记载呢，宋取正师于雍丘，使有能者无死，就是什么意思呢？就是取某师，这个取在《春秋左氏传》当中呢，就是指全歼的意思啊，这个有本事的人饶恕了。就有能者哈、啊呃，那有本事的饶恕了意思，其他的人就没饶恕，全杀,杀了。哎、嗯啊，这个宋国人呢，带着这个呃，贾章和郑罗回到了宋国，就记录这么俩人呵呵，这可能还有其他有本事的人啊。嗯、呃，但是这次是杀俘了。那、呃、这次呢，呃，郑国呢主动挑起的雍丘之战，但是以大败而告终。汉达呢，这个时候应该是郑国的执政大臣啊。那么。呃，晋国的赵简子呢，就占卜是否救助郑国，结果各种占卜呢都是不吉利，啊，占卜说呢进攻齐国吉利，但是进攻宋国进攻宋国呢不吉利，可见呢这个在齐景公死后啊，所谓的东盟已经告破了。郑国呢，很可能已经和晋国呢讲和了，所以赵简子呢，才有占卜是否救援郑国这么这么件事儿啊。那么晋国的史赵说呢，说这次呢是郑国先发起了这个对付宋国的战争，所以郑国呢是有罪的。这个判断是正确的啊，不只是合乎周礼，也合合乎我们现代人的这个想法，你是侵略者嘛，对吧？嗯、那么。同样呢，这个我们说这同一年啊，公元前四百八十六年呢，楚国讨伐陈国，因为陈国呢和吴国讲和的缘故。你看，这又重复以前霸主之间的这种争夺了啊。嗯、这个吴国来来这个这个吴王夫差不是来伐这个陈国嘛？陈国估计被围就讲和了，因为楚昭王这个卒而退兵嘛，对吧？嗯、那么其实陈国。也是挺无辜的啊！你说楚昭王死了，退兵了，楚国是吧？没人帮助了，靠陈国跟吴国干，怎么干得过呀？对吧？嗯、讲和了，那楚国这次不答应了，又来这个说说理儿啊<咳>。那么公元前呢，四百八十六年呢，呃，还发生了一件大事儿，那就是吴王夫差呢挖了运河邗沟，邗沟呢，呃，邗位于今天的叫江苏扬州啊，叫邗啊，几一个。干一个耳刀，这个啊，那么吴国人呢，在这里呢筑城，呃，挖运河，连通长江和淮河。注意啊，这是中国南方的两大水系啊，嗯、淮河流域和这个长江流域，这是两大水系，对吧？他把长江和淮河呢给沟通起起来了。根据这个《左传》的专家杨伯峻先生考证啊，邗沟大约的位置啊，南起长江北岸的扬州。北至今天呢，清江市淮水南岸，今天的运河就是古邗沟水。嗯嗯，所以早在这个公元前呢，四百八十六年的春天呢，那么呃这个时候呢，齐悼公呢，因为已经和鲁国讲和了，所以呢就派使节去吴国说呢，说，呃请求原来跟吴国一起发兵讨伐鲁国这件事呢，就算了啊，嗯，就不去了，啊、不打了。嗯嗯，吴外吴王夫差呢一听大怒。说，前一年命令我们出兵攻打鲁国，今年又变卦了。我将带着军队去听从齐国的命令。嗯嗯，那么到底这件事情会这个引发出后边一系列的什么事件呢？那么下回咱跟大家继续接着说。哎，是的，今天我们史记中的故事呢，先跟大家就讲到这儿了。感谢您的收听，我们下期再会，再会。